1: Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de información de actualidad en Onda 7 de Tenerife. Tenerife te escucha. Nos están sintonizando a través de la 97.9 y la 90.2 en la isla de Tenerife, norte y oeste de Gran Canaria, este de La Palma y este de la isla de La Gomera. Nos siguen en cualquier lugar del planeta en Onda7Tenerife.com y a través de la aplicación TuneIn para smartphones. Lamentamos mucho la demora que hemos tenido en arrancar este espacio de actualidad, Tenerife Te Escucha, por una pequeña incidencia técnica que ya hemos solventado, la radio en vivo y en directo. Reciban un saludo de quien les habla, Honorio Marichal. Sin tiempo para hacer un repaso a, lo, a las noticias del día, vamos a dar paso a la primera de las entrevistas. Tenemos al otro lado del, del hilo telefónico a Santiago Hernández, coordinador de la Ejecutiva Nacional de Alternativa Nacionalista Canaria. Le saludamos ya. Don Santiago Hernández, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Honorio, y a la audiencia de Onda
1: 7. Es un placer tenerle con nosotros en nuestras frecuencias para compartir con nosotros un eh, evento que tendrá lugar esta tarde en García Escame, la asociación de vecinos. Por favor, don Santiago, ¿podría contarnos un poco en qué consistirá este acto?
2: Sí, eh, bueno, es la presentación de un libro El Canarias Despierta Dependencia como Solución es el título que editamos ya hace más de un año pero que bueno, que hemos ido eh, digamos explicando barrio barrio y, y los pueblos, el día 7 también tenemos una presentación en Buenavista del norte a la, a siete de la tarde eh, y, que, y que bueno que esta es una, una más de ellas ¿no? y seguiremos haciéndolo porque bueno creemos que es un momento para, para difundir ideas para difundir propuestas, hay mucha gente que está digamos, descontenta con lo que hay porque porque la situación está muy mal y además no hay perspectivas de mejora y nosotros tenemos una propuesta que, que dar al pueblo y la vamos explicando bueno es barrio por barrio esta tarde le toca a García Came en, en la asociación de vecinos a las 7 de la tarde y bueno, es un acto abierto el que quiera pueda asistir y, y hablaremos sobre sobre la independencia sobre la propuesta de la independencia de Canarias la creación de un estado independiente en las islas que es un poco de lo que va el, el libro y lo que nosotros explicamos con
1: datos y cifras Alternativa Nacionalista Canaria es una organización política implantada en todas las islas y le pedimos a su coordinador nacional que nos explique un poco, bueno, ya nos ha introducido en, en lo que plantea en este libro Canarias Despierta, pero me gustaría ir un poco más allá eh, ¿qué plantea Alternativa, Alternativa Nacionalista Canaria para que nuestros oyentes se puedan hacer una idea, don Santiago? Sí,
2: nosotros somos una organización eh, política independentista y de izquierda eh, queremos lo que nosotros mismos planteamos en nuestra propuesta que decimos que queremos un país libre de hombres y mujeres libres se trata de conseguir la independencia para mejorar para que la, para conseguir el bienestar de la, de la población que en estos momento y que en esta situación política actual pues no se puede conseguir y, y nos vemos abocados de nuevo a la inmigración como, como tantas veces en nuestra historia y nosotros pensamos que con la creación de un Estado independiente y sobre todo también eh, con el reparto de la riqueza que genera eh, esta nación pues que podríamos vivir mucho mejor de lo que vivimos actualmente en las que en, eh, que en la situación actual en la que hay muchísima gente en paro hay muchísima gente en la pobreza y unos pocos unas pocas familias atesoran eh, miles y miles de millones y creemos que esa situación hay que cambiarla y que tenemos que ser todos los que participemos y por eso estamos explicando el mensaje para sumar gente y se está sumando gente en todo en, yo te digo antes todos los barrios donde vamos, eh, el mensaje va calando, porque lo damos además, no es una opción, digamos, folclórica, una opción sentimentalista, sino que nosotros planteamos datos, ponemos datos sobre la mesa, contrastamos esos datos, y estamos dispuestos a discutir con quien sea esta propuesta de, de futuro para la
1: Islas. ¿Cree que es viable eh, eh, lo que plantea eh, Canarias Despierta? ¿Cree que el sentimiento eh, generalizado del pueblo, pues, ¿Se puede ir sumando a engrosar a, a las filas de Alternativa Nacionalista Canaria y los votos de Alternativa, de Alternativa Nacionalista Canaria, don Santiago?
2: Sí, en, en Canarias hay muchísima gente que, que no se siente española, que se siente, digamos, solo canaria, ¿no? y, eh, o más canarios que españoles. Y eso lo dicen las encuestas que los propios, que el propio gobierno español hace. Y hay un sentimiento nacional, un sentimiento de canaria muy arraigado. ¿Qué pasa? Que no hemos podido, no hemos sabido explicar el mensaje eh, y para un poco contrarrestar las mentiras del españolismo, porque el españolismo dice, bueno, sin España nos vamos a morir de hambre, sin España, eh, bueno, nos van a invadir, ¿no? pero no puede sustentar ninguna de esas mentiras. Y, y a la, a la poca que tú le preguntas a alguien que te dice, bueno, sin España nos vamos a morir de hambre, y tú le dices, bueno, yo creo que no, y le explicas, ahí lo, lo desmonta, porque, pues ya te digo, son mentiras que han ido calando en la población durante mucho tiempo, y ahora estamos en condiciones de, de contrarrestarlas y de combatirlas con un discurso de digo, contrastado y con datos. Entonces, nosotros estamos poco a poco desmantelando el españolismo que hay que está tan arraigado en nuestra población. Y, y, y yo creo que eso es necesario, porque un pueblo no puede vivir, primero, no puede vivir engañado. Y ahora mismo la población canaria, ya te digo, si supiera, si tuviera los datos, porque ahora mismo los tenemos, pero no podemos hacerlos llegar a la población. Y aprovecho para agradecerte que nos, que nos des este pequeño espacio un poco para... Para despertar alguna conciencia, ¿no? Si nosotros pudiéramos hacer llegar ese mensaje claro de que eh, podemos vivir sin España, de que viviríamos mejor sin España, de que eh, Canarias genera una gran riqueza que ahora mismo se va afuera en su gran, su gran parte, yo creo que la mayor parte de, del pueblo canario estaría a favor de la Inglaterra. Porque, porque ya te digo, el sentimiento que tiene el canario no es, un, no es un españolismo arraigado, sino es un miedo arraigado. El miedo a poder vivir peor, el miedo a poder ser invadido, el miedo a poder, digamos, a tener problemas mmm, económicos o sociales, ¿no? Pero si se le explica todo eso de forma de que vean que no es así, que son mentiras que nos han metido en la cabeza para que no consigamos la independencia, para que no luchamos por la independencia, porque se les acabaría el chollo a los españoles y al Estado español, ¿no? Entonces, sí. yo creo que otro gallo cantaría. Y yo creo que los canarios ya va siendo hora de eso, de que abramos los ojos, de que despertamos, de que nos informemos, de que lleguemos a esos datos y que desmontemos todas esas mentiras por un futuro mejor para nosotros y para nuestros hijos. ¿no?
1: Hablamos de datos, don Santiago. Eh, ¿A cuánto tiene estimado Alternativa Nacionalista Canaria y, y bueno, en, fin, en definitiva, los expertos, los economistas que, que han estado trabajando con ustedes para elaborar ese documento, eh, Canarias Despierta, ¿a cuánto asciende... Eh, por, por decir una cifra, eh, la cantidad de, de dinero que puede generar Canarias, ¿cuánto se sale de Canarias y cuánto recibimos en, en ayudas, en, en forma de subvenciones, don Santiago?
2: Bueno, es un poco largo, si quieres te digo un poco por encima, porque porque realmente eh, te digo un poco los datos que, que el mismo gobierno español hizo, hace lo publicó en 2008, la balanza fiscal de las comunidades autónomas, que era un poco lo que el gobierno recibía en impuestos, y todo, de, la, de las comunidades o lo que o lo que generaban las comunidades y lo que mandaban eh, por parte del Estado en forma de inversiones, subvenciones, etcétera Entonces Canarias, ellos planteaban que Canarias era necesitaria en 600 millones de euros, que realmente no es, no es casi nada, pero, pero aún así ellos no contaban la cantidad de empresas multinacionales que operan en Canarias y tributan en Madrid. Vale, o sea, interesante, el con...
1: punto que plantea es muy interesante.
2: Claro, y, y tampoco cuentan lo que generan los puertos y aeropuertos y demás, que son en beneficios que también se va afuera. Eh, tampoco con, cuentan el superávit en seguridad social, que nosotros llevamos décadas pagando las pensiones de otras comunidades que son deficitarias, porque nosotros de media, en los últimos 15 años eh, se ha enviado a, a, a razón de unos 600 700 millones por año de, de más a la seguridad social de lo que hemos recibido, o sea pagamos las pensiones de otras comunidades que son deficitarias y, y claro, y, y a veces hasta mil millones. El año 2005 creo que fueron mil millones mil, o algo así. Y en plena crisis, en crisis, en 2011, fueron 637 millones de euros más que se van de Canarias a España todos los años en concepto de seguridad social. Y no es solo ahí donde, donde realmente está, digamos, el, 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 el kit de la cuestión, sino también en la en la cantidad de productos españoles que consumimos o sea, nosotros ahora mismo vamos al supermercado y están abarrotados de, de productos españoles, que eso genera riqueza y, y en su país, ¿no? y trabajo y sin embargo aquí se ha matado la producción local se ha matado porque la gente siembra su, su terreno pero claro, ¿eh? cuando va a coger la cosecha después de haber pagado el tractor el ubano, el, el agua y, y todo el trabajo que lleva, pues le traen las papas subvencionadas de fuera, por ejemplo, ¿no? O, o, pasaba hace poco con el vino, digamos que un poco han abocado al, a, a la muerte, a la producción local en todos los sentidos, tanto a nivel industrial como a nivel agrícola y todo. Y entonces ahora mismo somos pues, unos consumidores netos que, que importamos casi el, no, más del 90% de lo que consumimos, pudiendo producirlo aquí en Canarias. Entonces, hemos, sí. eh, bueno, digamos que ahí le somos muy rentables a España. Y que, la, y que y por otro lado, que el tema de la independencia, el poder gestionar nosotros, nuestros recursos, los impuestos que genera el turismo, fíjate que salía hace unos días en el periódico que el, que el, el gasto del turismo extranjero, de los países eh, Inglaterra, Alemania, los países nórdicos fundamentalmente, había crecido y que en el año 2013 fue de 11.600 millones o algo así. Paralelamente, dos días después, salía una noticia, me parece, bueno, no sé, que de fue esta mañana que la leí, que 300 y pico mil canarios habían acudido a los servicios sociales en 2013. Y es es realmente es una barbaridad, porque claro, claro. estamos hablando de una sexta parte de la población, una de, de la población canaria, que ha tenido que acudir a los servicios sociales para poder comer, ¿no? Siendo un país que genera miles de millones, no solo en el turismo, sino en otros sector y que podría generarlos también, porque por ejemplo en el tema de la pesca somos somos un archipiélago que se supone que deberíamos tener una flota pesquera porque además estamos enclavados en una zona rica en pesca, cerca de banco, de grandes bancos pesqueros y nosotros no tenemos bancos de pesca, vienen de fuera a pescar, los atunes por ejemplo se los llevan y nos los traen enlatados o las sardinas, ¿no? que, que ya es curioso.
1: Sin lugar Entonces, a dudas, los, los datos que maneja Alternativa Nacionalista Canaria son, son demoledores. De todas formas, nos hemos quedado sin tiempo. Eh, le voy a dejar espacio para un último comentario y me gustaría emplazarle para, para una entrevista en profundidad si si lo estima bien.
2: Sí, yo te digo, nosotros estamos encantados de poder explicarnos y poder explicar a la población nuestra propuesta porque la verdad que no tenemos muchas ocasiones porque hombre los medios de comunicación suelen cerrar las puertas a organizaciones como la nuestra que un poco planteamos un cambio estructural de, de, de la realidad canaria, o sea, un cambio radical y entonces creo que creo que es bueno que llegue el mensaje y es además democrático
1: ¿no? en, en nuestro medio de comunicación tienen abiertos los micrófonos todas las organizaciones políticas que, que estimen que tengan algo que contar, que sea algo bueno para la población y entendemos que el mensaje de Alternativa Nacionalista Canaria no es para nada nocivo, to, todo lo contrario, es una propuesta más eh, y además claro. muy interesante de analizar y evidentemente tiene su espacio también en nuestro magazine y en nuestra emisora. Estamos encantados sí, yo, de que yo, haya compartido quería, con nosotros esto, ¿eh, don Santiago? Sí, adelante, adelante. Sí, yo
2: quería aprovechar este mensaje último que me dices para hacer un llamamiento a todo el independentismo canario para que se active, a todo aquel que crea que Canarias puede ser independiente para que se active en estos momentos, porque realmente este es el momento. Quizás sea el momento más propicio en toda nuestra historia para avanzar en la, en la lucha de liberación de nuestro pueblo, para avanzar hacia ese estado independiente que necesitamos que no es una, un capricho un tema sentimental como dije antes que necesitamos como sociedad para poder desarrollarnos y para poder para poder dejar de pasar hambre para poder dejar de emigrar necesitamos gestionar nuestros recursos gestionar nuestro país no recuperar nuestro país entonces hago un llamamiento a todos los independentistas para que se active
1: bueno, para que se organice. y además como invitar este a la mismo, gente a participar de, en el acto de, de García Escame esta tarde noche verdad
2: Sí, toda la gente, hombre, toda la gente de Santa Cruz que pueda darse un salto por García Came a discutir, a favor, en contra, a aprender, a enseñar, porque nosotros estamos abiertos a recibir información y a, por, y a todas las aportaciones que la gente haga, porque se pasen esta tarde, a partir de las 7, la, por la Asociación de Vecinos de García Came y el día 7, en, en Buenavista, en la Casa Matula, a partir de las 7 y media, en, en allí, en la Plaza de, del Pueblo, ¿no?
1: Eh, está invitado a esta emisora, invitamos a todo el mundo a participar en ese acto y, a, y usted está emplazado a, a volver a participar en nuestro magazine para hacer una entrevista en profundidad. Lamento mucho la molestia de, de no haber podido comenzar antes este programa por una pequeña dificultad técnica que ya está solventada y, y en definitiva, muchísimas gracias por, eh, por haber estado con nosotros, don Santiago Hernández. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos Vamos a Santiago Hernández, coordinador de la Ejecutiva Nacional de Alternativa Nacionalista Canaria, que compartía con nosotros esas propuestas de autogestión de recursos para Canarias. Nosotros nos vamos a un pequeño alto para publicidad y a la vuelta más información en Tenerife. Te escucha en Onda 7 Tenerife. Bussain. Onda 7. Siete, siete islas. Una sola voz. se mueve.
3: Flexibilidad
1: y comodidad.
0: Cursos en línea del aula abierta de Radio ECA.
1: Intervención psicosocial.
0: Empresa. Idiomas. Formación del profesorado. Nuevas
3: tecnologías. Salud. Medio ambiente.
0: Y fe y cultura.
3: Póngase una meta.
0: La formación es el camino.
3: Radio ECA.
0: Más información en el teléfono 902-312-212 o en la web radioeca.org.
1: Buscamos la voz de Onda 7 de Tenerife. Ahora por las
3: mañanas despertaremos de forma más saludable... ...gracias a un espacio exclusivo en el que haremos que te encuentres muy bien. Hola, soy Loli Orama y es para mí un placer compartir contigo... ...el mundo de las terapias y el bienestar... ...los martes y los viernes de 6 a 8 de la mañana. Estamos bien. Salud y bienestar en tu radio.
1: Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional... Y con mucho corazón. Onda 7. Estamos en el aire. te escucha en Onda 7 Tenerife a través de los diales 97.990.2 en la isla de Tenerife norte y oeste de Gran Canaria, este de La Palma y este de la isla de La Gomera nos siguen en cualquier lugar del mundo en Onda7Tenerife.com nuestra emisión online y también a través de la emisión en Tunein esta aplicación maravillosa para los smartphones No teníamos tiempo para música, el ritmo es frenético, tenemos actualidad que compartir con ustedes. Y ya tenemos a la compañera productora de esta casa y directora del programa Orígenes, Joan Gualo, a la cual saludamos. Joan, muy buenas tardes. Hola, buenas
3: tardes, Honorio, buenas tardes a todos.
1: Un placer maravilloso poder escucharte, que hoy no hemos, esta semana no hemos podido mmm, poder verte. O sea, ha sido una cosa horrible de semana que siempre nos gusta mucho tomar un cafecito contigo, que tienes muchas cosas que contarnos.
3: La verdad que sí, ha sido un corre-corre, pero es que claro, hay tantas cosas que ver y que hacer en Tenerife que muchas veces no nos da tiempo de cumplir con todo.
1: Bueno, no nos da tiempo de cumplir con todo, pero por lo menos nos informamos de lo que hay y lo compartimos con nuestra audiencia para aquellos que puedan acercarse a algún evento, pues, pues que participen de él, ¿verdad? Y, y para esta semana tenemos una, una agenda bastante interesante a nivel cultural. Sí, mira, una de las cosas bonitas y que como va a ser ahorita a las seis y media de la tarde en el
3: ámbito cultural del corte inglés, va a haber un taller infantil que gira en torno al famoso mito del ratoncito Pérez con su tradición y su leyenda, y eso es hoy a las seis y media de la tarde. Pero bueno, hay exposiciones en Santa Cruz, por ejemplo en el Espacio Cultural de Caja Canarias, Sorolla, El color del mar, setenta obras del pintor valenciano. También sobre Teleforo Bravo, que hay una exposición homenaje al naturalista y geólogo canario, que está organiza, organizada con motivo del centenario de su nacimiento en la Sala del Estatuto de Autonomía del Parlamento de Canarias. La Academia y el Museo, conmemoración de un centenario. Hay una exposición colectiva con más de setenta obras, ...de artistas que ejercieron su labor docente... ...en la Real Academia de Bellas Artes de San Miguel Arcángel... ...y eso es en el Museo Municipal de Bellas Artes... ...en Santa Cruz... ...y la fotógrafa polaca Isabela reúne en 14 imágenes mujeres mmm, enfermas de cáncer... ...y es, todo es un trabajo realizado en torno a la... ...a seguir con la lucha y en la investigación... ...sobre esta enfermedad... ...también en la sala de exposiciones... ...del Parque Municipal García Sanabria improces de los creadores de Martín Cabodricova y Óscar de Carmen 60 obras en el TEA en el Tenerife Espacio de las Artes y luego en la Laguna 020 en el Convento de Santo Domingo Carlos Rivera experimenta una colección pictórica con una reflexión que un amigo le comentó sobre el estado perfecto de la felicidad y él lo plasmó y lo tienen en, en exposición por otro lado la Casa de la Cultura de Santa Cruz oferta el ciclo de cine y vértigo, Salata Teatro está hoy en la laguna representando Sancho Panza en el Paraninfo, hay una conferencia de Pilar Cotter en Bronzón, es una joyera que ofrece a las ocho de la tarde una conferencia en el paso Bronzón de la Laguna, y luego está la exposición de Juan Carlos García en la económica, la Real Sociedad Económica Amigos del País de Tenerife, que hoy inauguran una exposición a las siete y media de la tarde. Y, hombre, una de las cosas importantes que tenemos, por supuesto, es el Festival de Música de Canarias. Mañana se clausura con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria bajo la dirección de Pedro Hasper y la soprano tinerfeña Raquel Losendio. Y ellos van a estar a partir de las ocho y media de la tarde de mañana sábado en la sala de cámara del Auditorio de Tenerife. Y, bueno, dicen que la velada va a estar completa con todas las piezas de Abadón, compuesta por Pedro Hasler también. La banda Toledana Mucho presenta hoy su segundo CD en el Espacio Agüera y el TEA que también oferta una doble cita con el director John Wedon en Tenerife Espacio de las Artes. Y para los que nos gustan mucho las tradiciones, hoy a las ocho y media de la tarde en el Círculo de la Amistad, el grupo Verode, el grupo folclórico Verode, presenta... Sucede símbolo sabor a tradición y hay un, un precioso homenaje que le hacen, la verdad, después de tan, más de 36 años en la palestra musical de la música tradicional y folclórica canaria y, y les han hecho un reportaje muy bonito en uno de los periódicos de tirada regional de toda la historia de ellos. Está bastante bueno para esta noche.
1: ¡Qué maravilla! Sin duda, todo lo que nos has contado es apetecible, pero muy apetecible, lo único, somos... Somos lo que somos, personitas y no nos podemos dividir, pero sin y duda, esto último que nos has contado a las ocho y media en el Círculo de la Amistad 12 de Enero, sí. eh, esta actuación de Verode, pues pinta muy, pero que muy bien, además justo homenaje, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí,
3: porque mira, eh, una de las partes importantes, de yo, yo los, tuve la oportunidad de tenerlos en el programa cuando sacaron el traje, el... el disco hace poquito, eh, ellos acaban de, de, de grabar símbolos, ellos ya tienen más de 16 grabaciones hechas, han trabajado canción infantil, navidad, las décimas y todo lo que es la música folclórica y tradicional canaria, visten un traje de faena, nunca lo han dejado de vestir y mantienen siempre los instrumentos tradicionales, no se han enchufado a la electrónica, no han incursionado en, en, en dejar de hacerlo de aquí. Por hacerlo de afuera, aunque lo respetan, lo apoyan y lo valoran, pero las piezas, por ejemplo, que interpretan en esta grabación son, hay romances, hay cantos a nuestra tradición gastronómica, hay cantos a esos bailes de candil que utilizaban las parejas para enamorar, hay cantos de trabajo... Y entonces pues es bastante variado y la calidad que, que siempre ellos han mantenido, musical y de voces, pues es un punto a favor. La verdad que es uno de, de los grupos que, que más ha destacado en, en la tradición popular y que nunca se han salido de su línea de trabajo. Vale la pena. Además, la entrada es completamente gratuita, entrada libre en el Círculo de la Amistad 12 de Enero en Santa Cruz, al lado de la Plaza del Príncipe, hoy a partir de las ocho y media de la tarde.
1: Sin duda merece la pena, tal y como se está pintando en esta emisora, eh, participar y poder disfrutar de esta actuación, de esta actuación eh, un poco por seguir con nuestras tradiciones. Claro eh, que sí. Joan, eh, te iba a preguntar, y me voy a aventurar, porque no sé si estás informada al tanto, eh, es que vengo caminando, siempre me gusta caminar la calle La Carrera, <risa> y desde la, la Calle La Carrera, desde la Concepción a la Catedral, está engalanada, la catedral está engalanada. No sé si está previsto el traslado de la Virgen de los Remedios o ya se ha trasladado, o, o qué está previsto, Porque Hoy hay megafonía. No sé si, no sé si tienes idea de qué, de, qué, de qué te estoy hablando. Ya,
3: hoy debería de ser la, la inauguración oficial, digamos la reapertura, abrir las puertas ya de, de la catedral. La idea es trasladar la Virgen, creo que lo hicieron esta tarde, y ahí va a haber una misa... Por, por la reinauguración de, de por la apertura de, de la catedral nuevamente creo que ya por fin quitaron todas las vallas que habían alrededor de la catedral no he logrado entrar en la laguna esta tarde yo esta mañana cuando pasé todavía no estaba nada quitado, estaba todo igual pero bueno, me imagino que ya está todo preparado ellos hoy abrieron esa puerta, y bueno, y con toda la polémica que se ha creado de, de la reapertura de la catedral con las visitas de las diferentes autoridades que, que hemos estado esta semana recibiendo y que se ha estado hablando de ello eh, lo único que sí al agua es que se haya abierto al culto de una vez que el obispo haya dado la misa digamos que reglamentaria ya que por su cargo y por su por ser él el, el representante de la diócesis nivariense pues le corresponde ser quien abra la reabra la, la, la catedral y de la, la misa de bienvenida a que estas puertas pueden después de tantos años abrirse nuevamente al culto y que para semana santa tengamos catedral que eso ya es un
1: punto a favor. Esperamos que sí sea por todos los devotos que hay en, en esta ciudad y porque es, es una demanda histórica, ¿no? A nivel a nivel cultural y, al, y artístico tener la catedral, sin podernos acercar, pues no no tenía ningún sentido. Dentro hay joyas de inmenso valor patrimonial. Sí. Eh, tú y yo pudi pudi pudimos estar el día en que vino, el sábado pasado, que vino sí. el señor ministro innombrable, eh, que se montó un tinglado en la calle sin necesidad, a mi entender, y lo digo como estudiante también de la Universidad de La Laguna.
3: Hay, hay dos maneras de ver la situación.
1: Primera situación, el
3: señor es un ministro, uh
1: -huh.
3: en este momento es el ministro de Cultura, Educación, no me sé todo el cargo que tiene, y bueno, la, la, la venida, eh, digamos que oficialmente hablando, la venida del ministro es que por su sea él o sea quien fuese, el que estaba en el cargo, tiene que venir a hacer entrega de la obra y, eh, como bien explicó el deán Julián, que lleva toda la semana saliendo en diferentes medios de comunicación, hay un acuerdo firmado desde el gobierno del señor Zapatero, y ese acuerdo se ha ido cumpliendo cada cierto tiempo y una cantidad económica que se ha recibido por parte del Estado para sufragar... Hay, en este caso los gastos de eh, el rehacer nuevamente toda la cúpula de la catedral y tal igual que se llegan a acuerdos de convenio con diferentes regiones del país para las colaboraciones que sean necesarias dentro de todas las colaboraciones hay un montón de ayuda también por parte del gobierno de Canarias, el ayuntamiento de La Laguna porque bueno, dentro de toda la lógica La Laguna es ciudad patrimonio de la humanidad, por lo tanto la catedral tiene que estar abierta al público tú no puedes vender Unesco no vende una ciudad Patrimonio de la humanidad con sus patrimonios cerrados. Claro. Habría que abrirla, y había que hacerlo. ¿Cuesta dinero? Cuesta mucho dinero. nos una crisis? Joan, lo que, sí, cuesta mucho sí. dinero. Pero, de ahí,
1: a que no estemos de acuerdo con muchas cosas que haya hecho el ministro, eso es un punto aparte. Pero Joan, lo que no se <risa> ha dicho, y es mucha gente que estaba en la manifestación, eh, es lo que reclamaba, es que aún se deben siete millones de euros por esa obra, pero bueno, en definitiva, bueno, ya está. Pero yo pude estar esta Pero tarde, es que está firmado,
3: tarde... está, está firmado ya. como es la manera de entregarlo. Que se pueda retrasar. Sabemos que hay mucha necesidad ahorita y, y, y nosotros también hemos abogado como no solo como medio de comunicación, sino como personas de que, Dios mío, si ahorita hace falta parar un muro por darle de comer a una familia, se le da de comer a la familia. Nosotros mismos estamos abogando por esa ayuda, así que no es de extrañarnos que por muchas situaciones a lo mejor se retrase algo, que si está firmado en convenio y aceptado a nivel nacional, regional y municipal, eso sí va a ocurrir. Lo bueno. que pasa es que se puede demorar. Yo abogo porque sea por esta situación de ayuda primero a lo social el que se haya retrasado. No quiero pensar en otra cosa porque sí me molestaría más de lo que estoy. Pero bueno, vamos a abogar por lo bueno y que se solucionen más cosas de ahora en adelante.
1: Pues dicho queda, de todas formas, yo por lo que voy a abogar es que nuestra audiencia mañana se levante un poquito temprano, aunque sea sábado, y se sumen a los miles de oyentes que tenemos en el programa Orígenes. Claro que sí. De 9, de, de 9 a 11. De 9 a 11 de la mañana. Exacto. Pues los, nos emplazamos a nuestros oyentes a mañana. De todas formas, continúa la programación en directo hasta las 12 de la noche de hoy. Y mañana, sí. de 9 a 11, tenemos el programa Orígenes.
3: Y además que sigan hoy porque tengo, yo siguiendo todo lo que se le ha anunciado tanto en el Facebook donde te Tenerife y a través de la transmisión vía internet y a través del túnel cuando mi móvil quiere trabajar bien y todo, todo lo que hay que oír es para quedarse enganchado con
1: el pinganillo en el oído. Bueno, pues así lo hacemos. Joan, muchísimas gracias. Un beso para todos. Muchas gracias. Feliz tarde. Hasta mañana. Escuchábamos a Joan Gualo, productora de esta casa... Y directora del programa Orígenes que compartía con nosotros toda esta agenda cultural. Actos culturales que comienzan esta tarde hasta el domingo por la noche. Nosotros continuamos con más actualidad en Tenerife. Te escucha, sigan con nosotros. Para poner el broche, a Tenerife te escucha, al Tenerife te escucha de hoy en Onda 7 Tenerife. Tenemos a Jesús Hernández, miembro de Jóvenes por la Movilización, si se puede, al otro lado del hilo telefónico. Jesús Hernández, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, tenemos escasos cinco minutos, pero que podemos exprimir muy bien para invitar a la gente a participar esta tarde en un debate previsto, ¿cierto?
0: Cierto, esta tarde sobre las ocho... En el Ateneo Miraflores 3 de Santa Cruz, muy cerca del Teatro Quimera, eh, pueden debatir la gente con, con los debatientes de los colectivos juveniles eh, el, el tema del petróleo en Canarias, que si están a favor, si están en contra, porque están a favor, porque están en contra, y yo creo que será un debate muy enriquecedor eh, para ver todas las posiciones que hay en, aquí en Canarias.
1: ¿Quiénes van a representar las distintas posiciones en el debate? ¿Está cerrado?
0: Eh, hasta el momento confirmados estas Jóvenes de Coalición Canarias, uh -huh. los Jóvenes de Si sí Se Puede, Azarú, Inecaren y Nuevas Generaciones
1: del Partido Popular. Bueno, creo que el debate va a ser muy interesante esta tarde, este debate propuesto por toda la polémica de, de las extracciones petrolíferas. Yo creo que será muy interesante y sobre todo que sean los jóvenes, ¿verdad?, eh, los sí. jóvenes, los que sienten la primera piedra para un debate, intentar llegar a un acuerdo, que en esta tierra nos pongamos de acuerdo de qué vamos a hacer con eso que está ahí, si lo dejamos, si no lo dejamos, si queremos ensuciar nuestras playas, si las queremos ensuciar en definitiva, me parece muy interesante la propuesta de Jóvenes por la Movilización, si se puede
0: Sí, la verdad que hacía falta un debate y más en el ámbito juvenil porque creemos que, no sé, es un, un tema que es... Siempre ha hablado de la gente como más mayor, ¿no? Pero uh, la verdad que tenemos un, un gran un gran conocimiento de la causa y, y pueden salir muchas de derivaciones de, de los contenidos.
1: Jesús, nos hemos quedado sin tiempo. Me gustaría que cerraras con el último comentario invitando a la gente a participar en este debate en el Ateneo Miraflores. Pues
0: animo a todo, toda la gente de Tenerife a asistir a Santa Cruz de Tenerife, a la Mira Miraflores 3, a las 8 de la noche, a debatir si que nadie necesita o no extraer petróleo. Nada
1: más. Te llamamos, te llamamos el lunes para que compartas con nosotros, eh, pues en definitiva, los puntos a los que se han acercado los compañeros y, y, y mucha suerte esta tarde, ¿eh?
0: Vale, muchas gracias
1: y encantado Lamento mucho no poder participar en persona Me hubiera gustado mucho vivir ese debate Pero la radio en directo me lo, me lo impide Te pido <risa> disculpas en directo también eh, Me hubiera gustado mucho participar Pero ya hablaremos y a ver si es posible Traer ese debate también aquí a la radio En, los próximos en las próximas semanas, en los próximos meses Cuando sea posible, ¿te parece? Sí, muy de acuerdo, vale <risa> Muchas gracias por todo, Jesús, un abrazo Pues gracias, gracias a ti Venga, hasta luego Al final hemos apurado los contenidos en Tenerife Te Escucha y ha sido posible acercarles todo lo que teníamos preparado para hoy. Tenerife Te Escucha se va hasta el lunes, de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, ya lo saben. Pero les dejamos con la programación en directo de esta casa en Onda 7 Tenerife, la 97990.2 de su FM, ahora con Los Ángeles de Mario, luego con la otra cara del glamour después a las 8 de la noche Cuentopía a las 9 de la noche Onda 7 en Carnaval y a partir de las 10 hasta las 12, ángulo 13 con el director de esta emisora, Juanca Romero nosotros nos vamos, pero muchas gracias por haber estado con nosotros se despide Honorio Marichal, buenas tardes